0: El hombre que se enamoró de la luna, que se enamoró
1: de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
2: Mm. Tercer bloque de la edición 309 del hombre que se enamoró de la luna. Seguimos aquí en el escenario del Café La Palma de Madrid. Que tras escuchar la entrevista acústica a Antonio Lizana, tras emocionarnos de nuevo con la voz de Martirio, ahora tenemos el, de nuevo una entrevista acústica. Y lo vamos a hacer con un toque diferente. Hemos dicho que tenemos a Paranoia, que tenemos a Amparo Sánchez aquí en la Luna. Pero como somos hoy, estamos transgrediendo las fronteras de la radio y también de la música, hemos dicho. Eh, pidiendo permiso, a Amparo. Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que hemos dicho, oye, si Antonio Lizana se suma a Paranoia y creamos algo especial, ¿cómo lo ves? Maravilloso. ¿Te parece?
3: Esa es, es la suerte que tenemos los músicos, de poder encontrarnos con otro músico y, y crear juntos y, y vivir estos momentos que vamos a compartir aquí con el público de La Palma y con los que estén escuchando el programa también. Pero vamos, los de aquí. Se lo llevan Se lo van esta llevar noche para casa. De
0: <risa>
3: <risa> Aparte, Pablo, vamos, voy, voy, vamos a hacer, o sea, voy a, voy a hacer, o había pensado hacer, y por eso también me encanta que, que Antonio me acompañe, la, la primera, primera canción, diríamos, del proyecto Amparanoia, que es lo que estoy celebrando este año, los 20 años del nacimiento. Pues esta fue la primera, primera, primera canción. Después de un viaje de Marruecos había estado escuchando música Genagua y, y yo traía esa influencia del bajo y dije yo tengo que hacer una canción así. Así que es una canción muy simple, un groove eh, envolvente y, y un campo maravilloso para esto, para que surja esto que va a pasar ahora.
2: <risa> Antonio, un momento para Antonio, eh, en primer lugar, muchas gracias por sumarte a esta Encerrona Lunera que te hemos propuesto. <risa> Encerrona, un placer. Un placer. Eh, y, y bueno, ya es tu segunda presencia en el programa, o sea que esto va... Ya, vas a tener ya sección en el ya programa. Yo soy un veterano, ¿eh? <risa> Efectivamente, vamos Pero a ver. Por...
3: Mira, Pablo, te, tenemos que contarlo a la audiencia que lo sí, sepa. Sí. Que nosotros nos encontramos no hace mucho y él me pareció muy gracioso porque me habló de yo canto y toco el saxo y... Digo, cantas, tocas... No, me parecía raro. Digo, bueno, pues a ver si algún día te escucho. Y hoy lo estamos y aquí ha sido.
4: ¿Verdad sí, o no? Sí, 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 totalmente.
2: Dicho lo cual, esto es improvisación pura y dura, porque no hemos hecho prueba, no hemos hecho nada. Estos son dos talentazos de nuestra música reunidos en este maravilloso escenario del Café La Palma. Hoy, con nosotros, Amparanoia. Thank <laughs> you.
4: río que lleva piedra, el río que va a la mar de mis lágrimas está llena y ya nunca se va a vaciar. Yo te pido. send I me mean.
2: Antonio Lizana, muchísimas gracias de nuevo.
3: Wow. Increíble. Pablo, Am gracias eh, por esta conexión maravillosa. Amparo Lizana. Ya lo veo. <risa> lo veo. Tour. Veo, veo los titulares.
2: <risa> ya lo veo. ¿Por qué eh?
3: no? Mira, las cosas Primer, son así. primer
2: concierto empezamos a. Las cosas en San
3: Fernando. surgen así, desde el principio.
2: ¿Empezamos en San Fernando? ¿En febrero empezamos Ay, la primera rico, fecha?
3: No, en febrero estoy en Brasil, pero. Bueno, ya estamos con pero los vamos a buscar una fecha.
2: Los músicos y sus agendas.
3: <risa> Complicada.
2: <risa> lo veo, lo veo. Lo veo en Lamparo Amparo Anlizana Tour. Y. Y luego nos hacemos un programita después, nosotros.
3: Pero invitada especial tiene que estar Martirio, si no, no. Hombre, Martirio. Si no, no. Martirio tiene que estar, porque si llevamos, no, nos sale.
2: Y llevamos el set en un par de baúles de Martirio.
3: <risa>
2: <risa> bueno, eh, ¿qué ganas, por cierto, de que no acabase nunca la canción? Por cierto, ¿estaba, estaba tan agustito ahí dentro?
3: Yo también, pero he dicho, ay, que no quiero enrollarme más, porque, ser, no sé, el programa tiene que acabar y me tienen que entrevistar y, no sé. Digo, tipo de ya, cosas. Hasta la aquí. radio y sus tiempos, ¿no? Pero sí, es lo que he explicado, ¿no? Que yo volvía de un viaje de Marruecos y había tenido la suerte de, de ver un concierto de música en agua en Eshaguira, todo más idílico, era imposible. Entonces yo vine muy prendida, me traje algunos cassettes, porque en esa época existían los cassettes, estos de cintas. ¿Hablamos y, del año? El, el año 1994, por ahí era,
0: 93,
3: 94. Y entonces yo dije, yo tengo que hacer una canción así, eso que yo haga un ritmo y que sea el bajo siempre igual, y yo encima cantando. Y fue mi primera canción, porque bueno, llevaba cantando mucho tiempo, pero la guitarra pues empecé así, de poquito a poquito, de poquito a poquito. Y, y esta canción, bueno, pues era solo seguirme, que bueno que es lo que hago yo con la guitarra, ¿no? Acompañarme y... Tú pensaste, si algún Antonio Lizana
2: me puede acompañar, ya lo dejas ahí, ¿no? Lo Nunca
3: lo pensé, pero de verdad que me cayó súper... O sea, tuve muy buen feeling el día que nos encontramos porque me pareció un ser muy con mucha luz y, y ya se le veía que tenía talento, ¿no? Porque la manera así de entrarte y de hablar y todo, dije, mira qué arte tiene este chico de Cádiz. Y todo, bueno, lo había escuchado, que os voy a decir, ¿no? Que se nota y se siente ahí una personalidad muy entusiasta, ¿no? Muy positiva, con mucha luz. Y me ha encantado tocar con él y ya estoy deseando tocar el siguiente tema. Si sí, te digo yo que aquí hay algo. Bueno, eh, Amparo, eh, muchas gracias por estar en El Hombre Luna, por estar en la. Bueno, que... tú sabes que yo inauguré La Palma hace 23, 24. Germán, ¿cuánto hace Espera, espera. 23 yo inauguré el Café de la Palma una noche vieja con angina no lo perdáis yo vivía aquí al lado en Malasaña y Germán eh, era el camarero de donde yo empecé a cantar cuando llegué a Madrid en el 96
2: pero un momento Amparo mejor que se suba Germán y charlamos oh, sobre sí, ese sí, qué ¿no?
3: ilusión ven Germán
0: <ríe>
2: se sube al, al micrófono Toma tu micrófono, en realidad. <risa> y se sube Germán Hughes, que es el director del Café La Palma, que también nuestros oyentes lo recordarán porque en el aniversario de La Palma estuvo contándonos eh, anécdotas y curiosidades de este espacio. Y claro, yo tenía ese dato de que el primer concierto que se dio en La Palma...
3: Aquí, en este escenario, aquí, el primero. Y quiero, no? quiero que no, nos Germán.
2: Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Es eso cierto, que Amparo inauguró el Café de la Palma? Eh, si yo no, no me lo voy a inventar, a Pablo. Estamos en el Café de la Palma. Son
3: códigos. O sea, podría inventármelo en Buenos Aires o Argentina, pero estar en el Café de la Palma no me lo voy a inventar.
2: Yo tengo que contestar mis fuentes, esto es periodismo real.
3: <risa> eh. Vale, 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 muy bien.
1: Muy bien, Pablo. No, no la voy a dejar mal, voy a decir que es <risa> cierto. <risa> a que fue Beyoncé, en realidad.
0: <risa>
1: no, no, en serio. Eh, es verdad, tenía, tenía ya entonces una banda que fue quizá un poquito... Con Jairo,
3: de Pedro, con Vaca, que actualmente es de los Corona Así con el es. Charra y con el Pax, teníamos un grupo bueno que se llamaba Amparanos del Blues. Que yo no sé por qué siempre con mi nombre la gente se inspiraba. Y entonces, antes de Amparano del Blue, yo cantaba en un local donde él trabajaba de camarero. Así, Así nos es. conocimos.
1: Así es. Cuenta, cuenta. Eh, bueno, eh, además, a lo, a lo mejor eso tú no lo sabes.
3: ¿Qué?
0: Eh, es
1: la, la primera vez que te rebauticé un proyecto, porque te acuerdas también de La Charangoya.
3: Sí, es verdad, es verdad.
1: <risa> por cosas de estas de las discográficas, cuando Amparo ya estaba... Eh, arrasando con Amparanoia, pues queríamos seguir haciendo conciertos,
3: ¿no? Pequeño, y se inventó lo de la charangoya, que era la charanga de amparanoya Bueno, en fin, <risa> se lo inventó Germán.
1: <risa> pues antes eh, tocaba en el Jazz Madrid, donde yo trabajaba de camarero, y además repartía tarjetas en la puerta y esas cosas. Y entonces eh, eh, metíamos a la gente que pasaba por la calle para... Eh, eh, que fueron a ver los conciertos, era la forma de comunicación que había entonces: no había Twitter, no había Facebook, ni. ni analógico, esas cosas.
3: todo, súper analógico. Total, total. Contacto humano, así, y, analógico.
1: Y entonces, eh, bueno, ahí nos hicimos amigos, todo eso, y por eso eh, eh, aprendí a admirarla, digamos. Y, wow. Recuerdo una vez que estaba dando tarjetas y tocaban ellos y no sé por qué era de las primeras veces y no me acordaba el nombre del grupo. Y yo estaba dando tarjetas ahí en la puerta y justo enfrente estaba la farmacia esta de la calle La Palma, que tiene todos los azulejos, seguro que la conocéis, la antigua. Y tiene un cartel que pone emplastos porosos rojos. Y yo estaba dando tarjetas y me dicen quién toca? Y no me acordaba. Emplastos porosos rojos, me sonó chili peppers y salía la gente del concierto flipada y me decía cómo molan los emplastos por esos rojos <risa> eso no lo sabía, no 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 lo pues, sabía confesado eso humor que
3: ar humor argentino humor argentino
1: y, y bueno pues luego afortunadamente pude eh, empezar a soñar con, con eh, poder dedicarme a la música en lo que podía lo había intentado estando aquí arriba del escenario y no había manera vamos o sea lo tenía muy claro, que solo podía hacerlo desde atrás, empujando un poquito el carro. Y cuando fuimos a inaugurar,
3: pues qué mejor
1: que contar con una amiga y...
3: Claro, y a mí me hacía mucha ilusión, y la verdad que yo tengo una salud bastante buena, pero pillé anginas, pero anginas de placa, fiebre, todo. Y yo me daba mucha pena porque era nochevieja eh, inauguraba él, eh, tocaba con, él, con estos amigos, músicos, o sea, era maravilloso todo, pero yo estaba mal. Pero bueno, me tomé antibióticos, el cariño de ellos, todo, hice el concierto y me fui. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿no? Sí, Venía con una bufanda de lana, temblando, pero hice el concierto y, y siempre lo recuerdo que este lugar lo inauguré yo y 23 años después, pues mira, hoy estoy sentada aquí esta tarde, no he dejado de volver <risa> de una manera o de otra. ¿no? Y eso quiero dar las gracias a Germán porque siempre piensa en mí. <risa>
1: Al revés, soy yo el, el agradecido porque habla de la buena memoria, de, no sé, de tener los pies en la tierra y siempre ser capaz de eh, volver a los orígenes y esas cosas que vamos, yo soy yo el agradecido. Gracias.
3: Un aplauso para Germán.
2: Germán Algrano, ¿qué tal de público es el primer concierto?
1: pues estuvo bien bueno eh, siempre puede ser más siempre queremos más pero he de confesar que era el primer concierto que hacíamos yo estaba pero el de ya
3: lo, lo petamos ah, bueno, el de ya eh, lo petamos porque aparte la gente estaba súper confundida también hicimos aquí el Sound system por, por la causa eso, de, de de los zapatistas y o sea Germán siempre ha estado apoyando las locuras que yo le he propuesto él también me ha propuesto alguna, y, y bueno, y lo bueno es eso, volver a este escenario y, y hoy con Antonio, que me dice, hay café un bolo con Antonio. Bueno,
1: vamos, o sea, ¿Ya? Ya, ya estoy con el cuchillo ahí detrás de la barra esperando claro, cuando claro.
2: salga para asaltarle. ¿Y durante este año, de estos años, qué ha cambiado más? ¿Vosotros o
3: el Café La Palma? Pues... Ante el muro ese no estaba cristalado. <risa> Y esa pared no era así de fea tampoco. Eh, eso estaba... ¿Qué pasó, Germán? Cuéntaselo a la gente.
1: Pues, bueno, eh, empecé con 20 años y dos duros. O sea, no había para insonorizar. Ahora nada. el camerino
3: no lo amplía ni para atrás. Me gustaría que lo vierais, Un pasillito así, pero yo le tengo cariño igual. Pero eso no, no hay posibilidad de pillar el local, ese de la calle de arriba molaría, o algo.
1: Pero aún así es chiquitito, pero la de firmas que cabe. No,
3: ¿eh? y, el, y el sabor que tiene.
1: No lo ve, no lo ve no lo no a seguir
2: intentando <risa> no
3: no
1: <risa> pues eh, no sé mm, no sé si la palma ha cambiado si se ha remozado y eso pero por lo menos yo la sigo intentando tratar con la misma ilusión que el primer día y creo que a ellos eso les pasa lo mismo eso
3: es verdad eso es verdad <risa> vale, ahí.
2: Amparo, de aquel concierto a, a hasta que logras editar El Poder de Machín, ¿cuánto tiempo pasa?
3: Un año y medio, dos años ¿no? como máximo.
2: Eran tiempos um, en los que había que llevar tu música a todas las salas por lavapiés y por malasaña.
3: Bueno, a mí me pasó algo muy curioso, y es que, claro, yo venía de Andalucía y llegaba con mi maqueta, que era una cassette, volvemos a las cassettes. <risa> TDK
2: de 90, ¿no? Eh, sí,
3: y TDK, TDK era. Y, y, y sí es cierto que la gente me decía, ah, pero tú no cantas flamenco, porque yo en esa maqueta lo que tenía era versiones de blues, de rhythm and blues, ¿no? Era esa como la onda. Pues, lo mismo cantaba Janis Joplin, que no, era como una, un poco así, mezcla. Pero música negra, no tenía temas míos en esa maqueta. Y entonces la gente de los clubes me decían, pero siendo andaluza, ¿por qué no canta flamenco? Y digo, ah, pues mira, me encantaría, pero no. Me encantaría, pero no, 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 no canto otras cosas. Me costó mucho conseguir... Yo iba a todas las jam, subía, cantaba un blues, ¡Ah, lloraba todo ahí. ¡Ah! Y todo el mundo, muy bien, muy bien, pero nadie me daba una fecha. Nadie. Me desgallitaba ahí el alma. Y, no, no. y en un momento, pues un personaje que era nuestro jefe, el de Germán y el mío, que se llama José Luis, eh, ya estaba un poco desesperada porque yo llegué aquí a vivir a Madrid con un niño de nueve años aparte de mis sueños de la música llevaba un niño conmigo y, y tenía que encontrar ya trabajo aquí porque si no me iba a tener que ir y yo no me quería ir de Madrid ni loca estaba encantada y entonces me fui ahí al, al Jazz Madrid y le dije a José Luis bueno vi un grupo tocando de dos hippies Versiones de Nirvana, mal, desafinado, y dije: A ver, si esa peña están tocando ahí, ¿verdad o no? Así ¿Te es, acuerdas bien. quién era, no? Sí, El dúo sí. ese, vale. Digo, a ver. <risa> <risa> no, 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 no pasaron a la posteridad. No pasaron. El caso es que sí. Si, ¿Taburete? Eh, no. no. No, no, no pasa. No, eran inglés o irlandés, No, me acuerdo. El caso es que yo los vi y dije: A ver, si ellos, haciendo eso, están ahí en ese escenario, yo tengo que estar ahí. Entonces me fui para el dueño y le dije, mira, la semana que viene voy a venir a tocar gratis. Y si te gusta, me contrata, y si no, pues ya, pero voy a venir. Y se quedó así, y dijo, vale, ven. Y entonces fui con, con mi guitarrista, Robert Johnson, para descanse, ya nos dejó. Y un crack. un crack.
1: Y mejor persona. Y
3: mejor persona. Y le dije a Robert, vente, vente, que ya he encontrado un sitio. Mentira, íbamos gratis. <risa> <risa> pero algo me tenía que inventar, ¿no? Y la verdad que tocamos ese día, hicimos cuatro pases, o ocho, ya no me acuerdo, porque José Luis me decía, ahora en media hora tocáis otra vez. Y así toda la noche. Y ya llegó un momento que me dejó irme y me dijo, ven mañana. Y mañana, y al día siguiente me dijo, ven mañana. Y me tiré un año y medio. Ya entré entré en un loop, que era jueves, viernes, sábado y domingo, del American Pie al Hotel California. El Mago. El Mago California. y al Jazz Madrid. O sea, sí. Está, un tra, 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 tra. ¿En sí, sí. Mítico, mítico, Pablo, Y hasta malo, dos ¿no? bolos
1: en cada uno.
3: Y hasta dos bolos y mucho. Bueno, el caso es que mi vida entró en un bucle ahí y lo que pasó en estos lugares que donde Germán y yo nos conocemos es que yo cantaba versiones, pero de vez en cuando cantaba algún temilla mío, ¿no? a ver qué pasaba. Y llegó un momento que la gente me decía no, no, queremos oír tus temas, no cantes versiones, cántanos tus temas, o sea, venía ya, fan, Escuchar esas canciones, que no estaban grabadas, ni había vídeo en YouTube, ni. Era otra época. Tenían que oírla ahí, en ese momento.
1: Se corría de boca en boca y ¿Y se corría voy a escuchar de boca a Emplastos y... Porosos Rojos. <risa>
3: claro, un nombre muy. muy comercial. No, y no nos llamábamos Amparo y Robert, ¿no? Me parece que aparecíamos en los carteles Amparo y Robert. Y bueno, y ahí en ese lugar fue, bueno, primero donde pillé. Eh, ese gusto, ¿no? De tocar cuatro días a la semana No sé cuántos miles de pases Ante un público que le interesaba No, daba igual, ¿no? Claro, yo venía a acostumbrada a Granada Que yo era la única mujer cantante Entonces, eh, era alguien, ¿no? Entre comillas, salía en el periódico iba al festival de jazz, de blues Y llegó a Madrid y eso La gente tomando los... ¿Cómo se llamaba eso de litro? ¿Los cachis? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Los minis Los minis La gente tomando los minis Hablando, fumando... Pasando, se fumaba en esa época ellos como locos persiguiendo a la gente para que no fumara, bueno, una locura pero no venía, o sea sí había gente que venía a oír música pero tú estabas allí de fondo y hasta que me hizo un público no y de pronto me di cuenta que iba a tocar a Lavapié y toda la gente de Malasaña venía a Lavapié digo, ah, ya tengo una cuadrilla que me sigue ¿dónde voy? así whoa, whoa. y a mi Madrid me lo, me lo dio todo no salir de Granada y y llegar aquí que no era nadie y que no cantaba flamenco siendo andaluza fue un gran reto y una maravilla.
2: Y 20 años después grabas el coro de mi gente, que yo no sé si el título no es muy aproximado, porque yo creo que te has rodeado de tu familia.
3: Sí, exacto.
2: ¿No? Eh, además un proyecto que ha ido mutando, con la oportunidad de conseguir la fecha de los 20 años del poder de Machín. Empiezas a rodearte de tu familia, de tus amigos músicos para... Eh, dibujar un proyecto que es una celebración de la música y del tiempo y que me gustaría saber qué sensación ha despertado en una gira que yo creo que ha tenido que ser un torbellino de emociones a lo largo de todos y cada uno de los conciertos que has podido disfrutar. ¿Te imaginabas que iba a tener este proyecto el recibimiento y, y sentirte tan bien acompañada como has estado?
3: No, por supuesto que, como decía Maribel, siempre están los miedos, la inseguridad del gustará, no gustará. Yo hice toda la producción del álbum del coro de mi gente con amigos y artistas que me llevan acompañando mucho tiempo y alguna gente más nueva, digamos, en una parte después de mi vida, pero, pero igualmente importante. Yo creo que todos los nombres que están en el álbum tienen mucho que ver ¿no? con, conmigo misma. Y era algo que sobre todo me dio la oportunidad de pararme a ver qué es lo que yo había hecho 20 años atrás. Y porque siempre iba pensando en el siguiente proyecto, el siguiente, nunca miraba ¿no? hacia atrás. Me dio esa oportunidad de reconocerme, de, de descolgar el teléfono, llamar a amigos y que me dijeran: Sí, estamos ahí, queremos estar ahí contigo. De pasarlo muy bien haciendo el disco, luego empezar los ensayos y sorprenderme, porque me acordaba de todos los temas. <risa> y me acordaba la nota, me acordaba las letras, bueno, bien bonito. En los conciertos también sintiendo emociones fuertes y, y, y reencontrándote con un público, pues eso, de hace 20 años, ¿no? Que hace 20 años éramos la banda sonora de su vida y, y que de pronto estamos cantando, ¿no? Todas esas melodías. ha sido muy emocionante. Y ahora, pues ya quedan tres conciertos que hay que. aquí en Madrid: el uno en la Riviera, el dos en Granada y el quince en Barcelona. Que fíjate, yo soy de Granada. He vivido en Madrid y ahora vivo en Barcelona. O sea, son las tres ciudades que son el eje de mi vida, el triángulo de mi vida, ¿no? Tienen ese significado también. Así que con mucha emoción, despidiendo la celebración.
2: Le vas a despedir a lo grande en la Riviera el día 1 uh -huh. de Madrid, que ya se ha anunciado además eh, algunos de los eh, invitados, amigos, familiares que te van a acompañar. Entre ellos, eh, si no recuerdo mal, está Fito, está la Mari de Chambao. Y luego 15 días después tienes de que Pedro, recobrar Jairo. de Pedro, Jairo, efectivamente.
3: Muerdo estará también abriendo el concierto. ¿Y en Barcelona? Y en Madrid también viene un rapero que estoy produciendo, muy joven, que se llama Jones, que estará en los dos conciertos. Y en Barcelona está Macaco, La Pegatina, Joan, de Dominguez, La Trova Kung Fu, eh, que también abre el concierto con un proyecto que tiene con Majid, que es el guitarrista de Manu Chao. Manu, no sé si dejará aparecer o no. Eso, no lo hemos podido anunciar, es sorpresa. Pero estás ahí tramándolo. Eh, bueno, tramando, me encantaría, sería un sueño, pero bueno, si es posible, bien, y si no, pues también, porque la amistad y más los que nos dedicamos a la música, sobre todo está el respeto, ¿no? Yo me acuerdo, yo a Maribel la llamé para este aniversario y ella me dijo, no, no, yo de Amparano ya no conozco, a mí me llama de Amparo Sánchez, que <risa> es lo que a mí me gusta, que es lo que tú has hecho. Pues eso es lo que, eso es lo bonito que la gente te diga lo que siente, que, eh, que sea respetuoso. Entonces, con el respeto, con la libertad y con el cariño, pues se fraguan amistades como las que aparecen en el disco, que son de todos estos años, gracias a que hay esos componentes. Que nos juntamos y podemos tocar, tocamos, pero no no tiene que ser obligado. Uh -huh. Y luego hay otros que sí se han querido comprometer a estar y apoyarme en el cierre de la gira con sus nombres, con su cariño, y para mí todos son súper especiales. Aquí en Madrid, bueno, Fito, ¿qué voy a decir? O sea, tener a Fito cantando un tema mío, pues, la verdad, es un sueño hecho realidad. La Mari, que, que le dio completamente la vuelta al, al tema que, que eligió versionear y que lo va a cantar también conmigo en directo. Y bueno, y, y Jairo, de, de Pedro, que como contábamos, estuvimos aquí en Nochevieja hace 23 años, y que hace 23 años que compartimos escenario, cariño y experiencia y, y música. Entonces, bueno, van a ser una fecha muy emocionante, muy bonita y, y con muchas ganas de que lleguen.
2: La música es como celebración del paso del tiempo, así que eso hay que celebrar lo grande. Y después, ¿la música por dónde te va a llevar? ¿Te guiarán Paranoia? ¿Te guiará tu proyecto en solitario?
3: No, yo soy Amparo Sánchez ya siempre. Eh. Quiero decir, Amparo Sánchez de principio a fin. Amparo Sánchez, cantante, compositora, he escrito un libro, de momento solo uno, pero bueno, ¿Qué tal escritora me puedo decir ya también. ¿Qué tal el libro, por cierto? Muy bien, ahora estuve en Granada en una presentación y... ¿Del niño y el lobo? La niña y el lobo, La sí. niña y el lobo. Y soy productora también, eh, hago producciones a otros artistas y es un campo que ya llevo varios años haciéndolo y cada vez me gusta más. Ahora ya tengo también mi propio espacio, mi lugar eh, donde puedo hacer toda esta investigaciones y experimentación con la música, me gusta mucho producir artistas que no tienen nada que ver conmigo porque eso me obliga a tener que investigar, a hacer como un trabajo que me encanta, que me motiva y transmitir por pues, lo que yo he aprendido en, en toda mi carrera porque desde el principio fui cabezona de yo quiero producir, yo quiero estar ahí hasta el final y el estar ahí hasta el final pues que sé muchas cosas de cómo tiene que estar las cosas para que suenen bien. O como a mí me gusta que suene, ¿no? Al menos. Entonces, bueno, atreverme como productora, que no es un trabajo que como mujer esté muy fácil, porque no, no somos muchas. Pero bueno, ahí abriendo también camino por ahí. Y Amparanoia hemos hecho el, la celebración aquí en España, todo 2017. 2018 vamos a hacer algunas fechas internacionales, porque Amparanoia pues, fue un grupo internacional sí. Este año lo quisimos dedicar a nuestro país, pero el año que viene vamos a hacer fecha fuera.
2: ¿Es lo que citabas antes de Brasil?
3: No, Brasil es no. otro proyecto. ¿Y uh... que eh, te dejas querer? Eh, no, Brasil es un proyecto... Pero, pero te lo cuento. No, soy fácil, mírame. Estoy, te lo cuento todo. No, estoy, 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 no. no es broma. Eh, Brasil, lo de Brasil es un proyecto que me hace mucha ilusión, que llevo trabajando todo el año con temas inéditos míos, pero también versiones. Y también poema musicalizado de una poetisa que tuve la suerte de que ella me escogió en, en conocerme eh, con un tema mío alma de cantahora pues bueno hizo toda una performance me la mandó yo me quedé completamente alucinada y a partir de ahí pues empezamos a soñar a hacer algo junta luego entró una dramaturga argentina, una percusionista y bueno el proyecto se llama hermanas. Y vamos a ir a teatro y centro de mujeres con un mensaje pues, muy femenino, feminista y de empoderamiento.
2: Y absolutamente necesario.
3: Y absolutamente necesario. Y empezamos en Brasil y Argentina, pero bueno, ya le he dicho a Maribel que vendremos vendremos a Europa y, y en cada lugar además vamos a ir invitando a otras mujeres a, a que participen en la obra. El, bueno, pues las que sean de música música, las que bailen, que bailen la que haga interpretación que interprete, bueno, como diferentes materias. Y la idea es eso, ¿no? Pues hacer cosas mujeres, para mujeres y hombres, sensibles hacia las mujeres. <risa>
2: Yo creo que entre la luna 335 y 340 podemos hacer algo con este proyecto que me ah, ¿Vamos ya? parece más que interesante.
3: Me encantaría.
2: Amparo, vamos a retomar el... la música, tu sí. guitarra. Yo no sé si Germán quieres hacerte unos coros o te despedimos. <risa> <risa> Muchísimas gracias Germán Hughes. <risa> Venga, retomas
3: el... Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, ¿cuántos temas quedamos? Tenemos
2: dos temas. Ah, vale, hago
3: uno ahora yo solo, No, porque quiero tener invitado en el ¿Ah, sí? último. Sí.
2: Pues eso, estás en tu casa. Vale,
3: vale. Entonces vale. hará uno solita. Ahora
2: una sola y luego ya nos dices lo que te apetece hacer. Vale. ¿Te parece?
3: ¿Y hay alguno así especial que te gustaría...? O lo, o, lo abrimos, o lo abrimos al público. No sé, a lo mejor hay... Yo ya sé, por ahí ya sé la petición, por dónde puede ir. ¿No? ¿Cuál? Sí, te va a tocar. Hombre, te estoy mirando a ti. ¿A qué? No, no, de toda mi vida. Tú pide. No, no. Que te den. Ay, oh, qué arriesgada, ¿eh? Vamos a hacer una versión bonita, acústica, de que te den. Venga, sí o no. Hecho. Vamos allá.
2: Aquello de que el público manda también es en la radio. <risa> Así que, Amparano, ya es todo tuyo. Hey.
4: El día que me dijiste adiós muy buenas, yo ya me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena Por los rincones llorándote a ti Ahora que ha pasado Más de un año y yo ya te he olvidado Me deseo buena suerte No volver a verte Y que me vaya bien Adiós mi corazón Y que te den, que te den por ahí Que no me supiste dar Ni un poquito lo que te di a ti Uy. Y si pasas por mi puerta Verás siete u ocho Esperándome ir a la discoteca, tomar cerveza o tomarme un té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca y no voy a salir. Mañana volvemos preciosa con cuatro rosas todas para ti. Adiós. Corazón y que te de...
2: me daban ganas de disparar a la ley, sabes al final de la canción <risa> y ahora ha que falta te... un
3: poco de emoción del bueno no, está... bueno no lo entendemos porque es domingo
2: no te lo vas a creer pero has elegido la canción que tenía pensado para el cierre a ver qué hacemos ahora <risa> <risa> y me decías que estabas pensando algo para el tercer tema
3: sí hemos tenido una idea brillante dos minutos antes de que nos dijeras de que había que empezar el programa. <risa> ¿Y qué es? Eh, Una sorpresita. Venga. ¿Ya? ¿Ya? Claro que ah, ya. que ya hemos llegado la, al final. Ah, vale, vale, vale. Es el, vale, es, el, vale.
2: Es, el, es el momento porque luego. Nos... El hombre
3: luna te sorprende. Claro.
2: Lo, luego vamos a decir lo que vamos a hacer el 17 de diciembre. 15. Eh, no, el 17 es ah, mi, tú... programa, mi programa. Ah, es el ah vale,
3: vale, perdón. Es que yo estoy con las fechas mías, ¿sabes? Yo aquí. Me quedan tres.
2: El 15 vamos a Barcelona. <risa> bajamos el 16 y el 17
3: estamos aquí estoy en Montreal el 16 Joder, cómo viaja esta gente participo verdad? en un homenaje súper bonito a Lasa a la cantante Lasa qué maravilla bueno en realidad voy a participar en París y en Montreal me acaban de comunicar que al de París voy también Joder,
2: esas noticias que bueno hay que ir hay que ir no o sea, a ver cantar a Lasa yo la conocí es una la conocí
3: en 2005 que tuve la suerte de, de, de que me diera la BBC el, grupo, el premio a Mejor Grupo Europeo, a asa le dio el eh, mejor por Canadá. O sea, estábamos en el mismo premio, pero por separar. Bueno. Sí, y fue la oportunidad que tuve. Luego en Suiza también tocamos juntas, en Berna. Y cuando me enteré del fallecimiento, la verdad, bueno, cuando me enteré que estaba malita, me, me, me afectó bastante cuando falleció. Y que hayan pensado en mí para cantarla. Qué maravilla. Canto cuatro temas y estoy súper orgullosa de... Una, de
2: participar. una autora, una voz que siempre hay que reivindicar uh -huh. y saber llegar a ella. Pues pues bendito viaje, bendita agenda eh, que tienes por delante, pero ahora necesito saber, estoy en ascuas ¿qué, ¿qué habéis pensado?
3: Pues mira, yo voy a contar una anécdota. ¿Hay tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo?
2: Estás en tu casa y como Germana se ha subido, siempre me dice atento con el tiempo, pero como ha participado en la entrevista es culpa suya. Pues mira, yo
3: he, he propuesto he propuesto que Antonio y, y Martirio suban conmigo y que cantemos juntas Martirio y yo, y él que haga lo que quiera, porque ya evidentemente <risa> lo va a hacer. <risa> eh, vamos a cantarle a Chabela Varga. Porque quiero, quiero aclarar, bueno, para mí... Cuando llegué a vivir a Madrid, esa época que hablábamos, yo la vi en el Teatro Albéniz y yo nunca he llorado tanto en un concierto en mi vida. O sea, fue un tema tras de otro y no podía parar de llorar. Me movió desde lo más profundo. A partir, de, Yo la había conocido por Almodóvar, por las películas de Almodóvar, y fui al Teatro Albéniz, me invitó mi primo a ir a verla y para mí fue, bueno, un antes y un después. A partir de ahí pues, empecé a estudiarla, a escucharla y me atreví con Caléxico a grabar eh, una versión del último trago con unos mariachis mexicanos y me decían ellos, los, mi amigo estos Caléxico ¿pero por qué quieres grabar esta canción? si tú tienes canciones muy bonitas digo, mira, la noche que falleció Chabela yo estaba en el País Vasco produciendo a un grupo y por la noche sacamos la guitarra y me dijo, venga, canta algo y digo, bueno, y canté el último trago y a la mañana siguiente, entre las personas que había, había una chica mexicana y me llamó al estudio y me dijo, ha fallecido anoche, Chabela. De hecho, cuando yo estaba cantando El Último Trago, estaba como súper emocionada y todos nos emocionamos mucho, pero al saber al día siguiente esto, fue como que todos los que estábamos allí sabíamos que le estábamos cantando a ella. Por eso yo grabé humildemente mi versión y hoy pues va a ser un placer inmenso cantarla con Maribel, que sí, que ha, ha estado con ella, canta con ella. Pero la vamos a cantar hoy. El coro, algo, lo vamos a cantar, ¿no? Algo, algo. Así que esa es la sorpresita, Pablo. ¿Qué te parece?
2: Eh, ¿Qué te parece?
3: Cuenta algo.
2: Yo creo que estoy superado <risa> por los acontecimientos. O sea, yo no... Yo soy, soy transparente y yo sabía que estabais tramando algo, pero no algo tan bonito. Así que creo que vamos a vivir un momento que nos va a impactar. Y solo quiero daros las gracias por in intentar crear un momento mágico aquí en el Hombre Luna, porque esto es irrepetible. Por supuesto.
3: Gracias por venir al público. Gracias a ti por unirnos a los tres. gracias ¿Qué tienes, Maribel?
2: Amparo. Amparo a Lizana, al Martirio. <risa> Estas cosas que tiene este programa de radio, que, que intentamos hacer cosas que no os esperéis.
3: Y esta no me la esperaba ni yo. Ni yo, ni yo. <risa> no, Martirio dice, pero si yo no canto, digo, pero ¿cómo no vas a cantar? ¿Cómo puede ser eso?
2: Pues muy atentos. Eh, cuando decíamos antes que los dispositivos estuvieran apagados, quizás es el momento de tomar... No
3: tomar grabación de esto.
0: No idea. No idea. Yo me siento muy chiquitilla,
3: hola, me voy de pie, ¿no? Hola, hola, hola. Si no voy a estar ahí como... Pobrecita, no se puede levantar. Puedo, puedo. Eh, a ver si el técnico... Ahí. Ahí,
4: perdón.
3: Bueno, esto es un peligro cantar este tema Porque ahora vamos a querer tomarnos un chupito de tequila Lo saben, ¿no? <risa>
4: Penas como esas son las que yo quiero <risa> Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte esta noche te vas, te adeveras
0: Qué difícil tener que olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras
4: Nada, nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos Errores, otra vez a brindar con el extraños y a llorar por los mismos dolores.
0: esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos por si
4: acaso te diera vergüenza
0: mismos dolores
2: Estamos en el... Muchisim muchísimas gracias. Eh... Nos quedan tres minutos de programa, pero antes de despedir, Martirio, Maribel, Antonio, Amparo, gracias por hacernos tan felices esta tarde. Un verdadero placer, porque lo que hemos vivido en este momento es el momento de esta temporada luneras, estoy completamente seguro. Muchísimas gracias. Amparo. Amparo, siéntate conmigo y despide conmigo el programa, venga. Wow.
3: Qué bonito, Pablo.
2: Esto ha sido demasiado especial.
3: Yo venía contenta esta mañana cuando pillé el ave, eh, a Madrid, venía contenta, pero ahora estoy muy contenta. Y ya no te voy a olvidar nunca.
2: Yo tampoco, y, y, y De Martirio, yo sí que no duermo esta noche. Ah. Eh, es, vamos a hablar de la siguiente luna y luego despedimos que yo creo que una canción Amparo que te va a gustar mucho y despedimos tú y yo el programa de hoy, ¿vale? Perfecto. Eh, siguiente luna, 17 de diciembre, que no es dentro de 15 días, 17 de diciembre. Vamos a tener de nuevo tres invitados. Vamos a tener una banda de Córdoba que nos va a presentar su segundo disco, se llama The Will and the Hammond y que nos interesa mucho que conozcáis sus pedazos de canciones, pedazo de temas. Bloque central para un periodista, crítico televisivo, literario, que colabora en diferentes medios de comunicación, que si os digo que se llama Roberto Enríquez, a lo mejor os quedáis pues, pues muy bien, pero si os digo que es subdirector de Leitmotiv y que le conoceréis en el programa porque él es Bob Pop, pues Yo lo ya le conoceréis.
3: Cuando estuve y me llamó mucho la atención eso, que era el subdirector, porque tiene un personaje pero cuando lo conoce detrás del personaje eh, vamos a conocer detrás increíble. del personaje, efectivamente lo recomiendo, que no se lo pierdan
2: pues Bob Pop, aquí en La Luna día 17 de diciembre y para cerrar, y para cerrar vamos ya al, bloque, al, al tercer invitado, Marcus para cerrar un invitado que dices ¿quién eh, llevarías a La Luna para cerrar? Eh, para que fuera el último invitado del año y diría pues él yo no sé si voy a sobrevivir a esa entrevista, ya lo digo a mí me podéis recoger, a lo mejor me caigo por las escaleras.
0: Muy bien, Pueden será, ocurrir
2: bien, diferentes será. cosas, porque es? es un hombre de la elocuencia, de, del discurso, de que, que es todo claridad. Santiago
3: Sedón. No. ¿No? Ah, vaya. O mejor.
2: Muy atentos porque quien nos va a visitar es Pepín Tre. Salí ah, bueno. del,
1: del Museo Británico.
2: Eh, con una cantimplora que me habían
1: dado del de, el propio Museo Británico, me ofreció la posibilidad. Dice: ¿Quiere usted
3: cantimplora para este viaje? Digo: a, a usted el favor. Y me dieron me dieron una de medio. Entonces hice: eh, Tanzania, Zanzíbar, Mombasa,
2: Mombasa, Kenia, Kenia, Nairobi. Nairobi, no sé por qué razón, volví a Mombasa. <risa> Ahí. Ahí me quedé sin agua. ¿Qué? Es que era de carajo, o sea, dije, yo soy soy idiota, porque eso no se puede hacer con una de medio, hay que traer una de, de tres cuartos. Y ahí ya me di cuenta de que flojeaban ciertas cosas. El
3: cálculo mental.
2: Asumo el reto de entrevistar a Pepín 3 wow, qué nivelón, qué nivelón. Asumo el reto de entrevistar a Pepintre. Así que no sé qué va a pasar ahí, pero nos vamos a pasar. Va a ser una, una, una velada deliciosa. 17 de diciembre de Will and the Hammond, Bob Pop y Pepín Tre para cerrar la, el año lunero. Marcus, cuando quieras, nos vamos.